0: Guten Abend und herzlich willkommen bei Po und Contra. Heute zum Thema, wieder ein Osterlockdown? sind wir auf dem richtigen Weg. Ursprünglich war uns schon im letzten Jahr zu Ostern die Auferstehung versprochen worden. Ein Jahr später verbringen wir erneut Ostern im Lockdown, zumindest im Osten des Landes. das steht seit heute Abend fest, wie Niederösterreich und das Burgenland haben sich gemeinsam mit Gesundheitsminister Rudolf Anschober auf schärfere Maßnahmen rund um die Osterfeiertage geeinigt. Gelingt es damit, die Zahlen wirklich zu senken und die Intensivmedizin zu entlasten? Wie dramatisch ist die Situation wirklich und ist der Lockdown die geeignete Maßnahme oder gäbe es mittlerweile schon kreativere Wege aus der Pandemie? Darüber diskutiere ich mit meinen Gästen im Studio und begrüße recht herzlich Christoph Wiederkehr. Er ist Vizebürgermeister und Stadtrat für Bildung, Jugendintegration und Transparenz der NEOS in Wien. Herzlich willkommen. Ich begrüße Norbert Mauser, Mathematikprofessor an der Universität Wien und Direktor des Wolfgang-Pauli-Instituts. Herzlich willkommen. Guten Abend. Gudula Walterskirchen, Historikerin, Autorin und Herausgeberin der Niederösterreichischen Nachrichten. Guten Abend. Wolfgang Mückstein, Allgemeinmediziner und Mandatar der Grünen Ärztinnen und Ärzte in der Ärztekammer Wien. Guten Abend. Und ich begrüße Clemens Oistrich, Chefredakteur von Heute.at, der mit Insiderwissen zum nächtlichen Ostgipfel heute aufwarten kann. Hallo, guten Abend. Herzlich willkommen. Herr Wiederkehr, ich möchte mit Ihnen beginnen und nochmal zusammenfassen, was jetzt beschlossen wurde vor wenigen Stunden. Von 1. bis zum 6. April werden also der Handel und die Friseure schließen. Es werden Ausgangssperren wieder ganztägig gelten und gleichzeitig wird auch die ffb 2 maskenpflicht schon ausgeweitet. Nach den Osterferien bleiben jetzt erstmal alle Schülerinnen und Schüler in dieser Region eine Woche im Distance Learning. Für den Handel braucht es dann einen Zutrittstest. In den Betrieben wird vermehrt getestet und in den Schulen sollen auch PCR-Tests zum Einsatz kommen. Sind Sie jetzt ehrlich überzeugt, dass diese Maßnahmen, die ja erst in einer Woche, also am Gründonnerstag starten und dann für erstmal sechs Tage anberaumt sind, ausreichend? Ist das die Notbremse?
1: Es war auf jeden Fall der richtige Zeitpunkt, um hier wirklich ein Bündel an Maßnahmen auch zu setzen, wo vor allem in der Zeit über Ostern wirklich verschärfte Maßnahmen auch gelten, aber auch über Ostern hinweg Maßnahmen bleiben werden. Zum Beispiel bessere Testmöglichkeiten an den Schulen, FFP2-Masken, das sind alles Maßnahmen, die werden uns noch länger begleiten. Und es war jetzt notwendig, weil wir die letzten Wochen übergesehen haben, dass die Dynamik im Virusgeschehen noch zusätzlich zugenommen hat und die Intensivbetten in Wien schon ziemlich voll sind. Wir haben mehr Intensivpatienten als noch in der Welle im November und darum waren diese sehr weitreichenden Schritte jetzt notwendig und noch sinnvoll.
0: Herr Wiederkehr sagt, Das sind weitreichende Maßnahmen. Sind Sie für Sie, Herr Mauser, weitreichend genug, um diese dritte Welle einzubremsen?
2: Nein, ich musste mir Herrn Wiederkehr widersprechen. Es ist nicht rechtzeitig gekommen. Wir sind wie seit einem Jahr in Österreich, mit Ausnahme des ersten Lockdowns, wo wir rechtzeitig waren, wieder mal zu spät. Wir glauben wieder mit Herumwurschteln und irgendwelchen Zahlen beliebig ändern, kommen wir durch. In Deutschland wurde klipp und klar gesagt, wenn die Inzidenz, über 100 geht, ein klares Ziel, dann kommen Maßnahmen. In Österreich hat es irgendwann einmal 100 geheißen, einmal hat es auch 50 geheißen. Ich erinnere daran, die erfolgreichen Länder im Kampf gegen Covid setzen unter 50, 25 und drunter an. Also wir haben dann irgendwie von 200, die eigentlich das deklarierte Ziel der Regierung waren, plötzlich die 400 aus dem Hut gezaubert. Das ist bitte so, als würde ich Folgendes machen. Ich habe eine Schule und möchte die Kinder in der Schule schützen. Die Deutschen sagen, da machen wir eine 30 kmh-Beschränkung und wenn die Ampel rot ist, dann ist sie rot und alle müssen stehen bleiben. In Österreich machen wir viermal so viel. Wir sagen, na 120 km/h vor der Schule geht auch und ob die Ampel rot, grün, orange ist, ist wurscht. Ihr könnt weiterfahren. Das ist der österreichische Zugang. Die Maßnahmen kommen wieder mal zu spät. Die Intensivstationen sind jetzt schon am Limit, bitte die Mediziner, die uns das sagen, sind keine Schalantane, die Covidioten sind oder was erfinden. Mhm. Nächste Woche wird es ganz eng werden. Wir werden die Triage natürlich ausbauen müssen, die wir schon haben de facto. Also es kommt zu wenig,
1: zu spät das gleiche Lied wie seit letzten Sommer.
0: Herr Wiederkehr, zu wenig, zu spät. Warum erst jetzt?
1: Wir haben über die letzten Wochen natürlich auch die Dynamik sehr genau beobachtet. Wir haben schon einige Maßnahmen in Wien verschärft, zum Beispiel im Bereich der Schulen, wo wir die letzten Wochen gesehen haben, dass das Infektionsgeschehen zunimmt, haben wir strengere Maßnahmen in Wien schon eigenständig gesetzt, wo auch die Quarantänezeit zum Beispiel ausgeweitet wurde, um genau auf dieses zusätzliche Infektionsgeschehen auch zu reagieren. Aber man kann natürlich immer diskutieren, was ist genau der richtige Zeitpunkt. Aber bei allen Maßnahmen geht es vor allem auch um eins, nämlich dass sie eingehalten werden nämlich dass die Bevölkerung auch mitmacht bei diesen Maßnahmen, um dann wirklich auch die Zahlen effektiv auch drücken zu können. Und darum jetzt diese Offensive, jetzt diese strikten Maßnahmen, wo auch der dringende Appell ist, diese einzuhalten, weil es kann noch so gute, noch so viele Maßnahmen geben, wenn sie nicht eingehalten werden, dann sind sie sinnlos. Und darum der richtige Zeitpunkt mit dem richtigen Ausmaß, um die Bevölkerung mitzunehmen, die Zahlen runterzubringen und die Intensivstationen damit auch offen. Und auch in dem Rahmen zu lassen, dass die Ärztinnen und Ärzte mit den Patienten umgehen können.
0: Herr Mückstein, haben wir so lange warten müssen, weil es eben wieder ein bisschen die Dringlichkeit gebraucht hat, um die Menschen hier ins Boot holen zu können für die Maßnahmen?
3: Also die Maßnahmen kommen jedenfalls zu spät. Das zeigt sich nicht nur, dass die Intensivbetten bereits voll sind. Wir wissen auch, dass in den nächsten 14 Tagen zu den 168 stand gestern. Intensivbetten weitere Hunder dazu dazukommen. Und das sind Betten, die wir definitiv in Wien nicht haben.
0: Was heißt das konkret?
3: Das heißt, wenn Sie eine Blinddarmentzündung haben und operiert werden müssen, dann können Sie sich ab jetzt nicht mehr darauf verlassen, dass Sie ein Intensivbett kriegen. Und wenn Sie kein Intensivbett kriegen, dann können Sie sich nicht darauf verlassen, dass Sie operiert werden. Und das ist jetzt so. Und daher jetzt erst darauf zu reagieren. Und warum bitte jetzt erst in einer Woche? Das verstehe ich auch nicht. War natürlich zu spät äh, die Maßnahmen, die gesetzt werden, über die kann man diskutieren. Warum sagt man den Leuten nicht jetzt, wir brauchen zumindest zwei bis drei Wochen einen harten Lockdown, der beginnt gleich. Die Leute, die in 14 Tagen auf den Intensivstationen landen, die sind schon angesteckt. Das ist bereits passiert. Das heißt, alles, was wir jetzt machen oder leider erst in einer Woche, wirkt sich erst in drei bis vier Wochen aus.
0: Frau walters hätte da der Gesundheitsminister früher härter durchgreifen müssen angesichts dieser Zahlen, die wir jetzt haben?
4: Also ich sehe das ganz anders als die Herren äh, vor mir, beziehungsweise meine beiden Vorredner. Ich denke, äh, die Politik äh, ist in einer, äh, wie soll ich sagen, in der Rolle der Abwägung. Ja? Es ist ein Unterschied zur Situation von vor einem Jahr. In der Hinsicht, dass wir mittlerweile ja mit massiven Kollateralschäden konfrontiert sind. Also, wir können ja das, Zeit, das Rad der Zeit nicht zurückdrehen und so tun, als, nicht, als wenn in der Zwischenzeit nichts passiert wäre. Es ist im Positiven etwas passiert, dass die Medizin viel dazugelernt hat, mit Behandlungsmethoden, das Infektionsgeschehen besser kennenzulernen, das Virus besser zu kennenzulernen, etc. Also, muss ich sagen, die Ärzteschaft hat ja auch nicht geschlafen. Und umgekehrt hat auch die Politik zur Kenntnis nehmen müssen, dass, die, dass man abwägen muss. Ja. Also ich kann natürlich weiterhin den Fokus ausschließlich auf ein Infektionsgeschehen oder auf Inzidenzen, wo ich nicht der Meinung bin, dass die so aussagekräftig sind. Aber wie das ist ein muss Mathematiker. wir reden ja. im
0: Moment nicht von Inzidenzen, sondern von den von
4: vollen Intensivstationen. Nur weil die keine Inzidenz genannt wurde, nicht? Mhm. Also das Maß halt, glaube ich, ist die für sich gesehen ja nicht tauglich. Und das war von Anfang an und das glaube ich war auch der richtige Fokus zu sagen, wie schaut's aus mit dem, wie Menschen behandelt werden. Können in Spitälern. Aber auch das alleine für sich genommen, zu sagen, jetzt habe ich eine gewisse Zahl an Betten und wenn die voll sind, müssen wir das Land zusperren, das kann man auf diese Art und Weise auch nicht auf die Dauer prolongieren, wegen der Kollateralschäden, die ja auch Menschenleben betreffen. Also man kann nicht so tun, also es gibt auf alle Fälle einen Schaden ja? und diesen Schaden abzuwägen, das ist die Frage, die die Politik sich stellen muss und da halte ich diese Lösung, die jetzt gefunden wurde durchaus für vernünftig. Es ist natürlich ein Kompromiss, mit dem sind alle unzufrieden, wie es halt bei Kompromissen immer so ist. Aber es ist die Chance, dass Menschen noch mitgehen. Und wie Sie richtig sagen, wenn sie nicht mitgehen, kann ich beschließen, was ich will. Es wird dann nicht umsetzbar sein. Herr Eustrich, Sie
0: haben diese Verhandlungen, die es gegeben hat, dieses Tauzin, dieses Abwägen, wie es Frau Walterskirchen genannt hat, sehr genau verfolgt. Wo gab es denn da die Gewichte, Gegengewichte. Wer hat da an welchem Strang gezogen in diesen Diskussionen der letzten Tage?
5: Naja, es war erstmals auch so, dass eine so wichtige Entscheidung an die Landespolitiker delegiert wurde in Wahrheit. Es hat sonst immer die Bundesregierung Maßnahmen festgesetzt, ergriffen, verkündet und durchgesetzt. Und diesmal, diesmal war es so, dass in einem Gipfel drei sehr gewichtige Landeshauptleute aus der Ostregion da eingebunden waren, maßgeblich. Und die sind ja sehr direkt mit der Bevölkerung in Kontakt. Die müssen ja nach Hause fahren in ihr Bundesland und das, was da beschlossen wurde, rechtfertigen. Zu denen kommen die Bürger, die Bürgermeister, die Funktionäre und äh, hauen auf den Tisch und äh, sagen einfach, äh, die Leute gehen da nicht mit, die verstehen das nicht mehr. Und äh, deswegen äh, war das, äh, glaube ich, auch ein, ein Abwiegen einfach. Man hat sich da äh, ein, ein Maximalpaket gestern einmal äh, vom Gesundheitsminister auf den Tisch gelegt und dann hat man sich bis heute Abend äh, Schritt für Schritt angenähert, äh, bis das letztlich alle
0: mittragen konnten. Ist das ein ganz wichtiges Kriterium, dass man sagt, solange man die nicht im Boot hat, bringt auch der verordnete Lockdown nichts, wenn man nicht auf die hört, die ihn dann quasi umsetzen müssen oder ausleben müssen?
2: Das Argument ist natürlich richtig. Ja, also, wir haben die Bevölkerung zum Teil verloren. Die Leute nehmen das eigentlich seit längerer Zeit nicht mehr wirklich ernst, inklusive meinen bekannten Freundeskreis, die sicher keine covid sind oder irgendwie das leugnen. Äh, vom Lockdown merken Sie nichts. Also wenn ich zwischen Klösten und Wien hin und her fahre, ich merke vom Lockdown reichlich wenig. Die Schließung der Restaurants abzuwägen gegen die, was jetzt in den Privat passiert. Wir wissen, da wird Take-out-Food genommen und 10 bis 20 Leute sitzen privat, trinken bis ein zwei in der Früh viel Alkohol. Das sind momentan Ansteckungsherde, wo der Lockdown völlig vorbeigeht. Wenn ich die Restaurants zumache, wo vernünftige Wirte das wahrscheinlich gar nicht schlecht, also auf keinen Fall schlechter machen als die ist, dann ist jetzt wirklich die Abwägung, sind die Maßnahmen noch geeignet, die Inzidenz weiter zu senken, außer ich mache es wie die chinesische Diktatur, ich sperre die Gemeindebauten zu und nehme alle fest, die auf der Straße sind. Wenn wir das in den westlichen Demokratie nicht wollen, dann ist es leider zu spät. In Australien, Neuseeland, zum Teil auch Taiwan wurde gezeigt, auch Demokratien, können Covid besiegen. Dort ist alles frei.
0: Aber sagen Sie damit, dass wir in Österreich die Möglichkeit oder die Chance auf einen wirksamen Lockdown bereits verspielt haben?
2: Zum Teil ja. Wie soll ein Polizist jetzt noch Leute irgendwie abstrafen oder sonst was und die Einhaltung erzwingen, wenn das selbst die Polizisten teilweise nicht ganz ernst nehmen können? Also wir haben eine sehr schwere Situation. Die Fehler der Politik seit Sommer sind teilweise irreversibel.
1: Ich verstehe ja idealistisches Ziel, Corona komplett auszulöschen. Es ist nur nicht ein realistisches Szenario. Wir sind nicht wie in Neuseeland, in einer Insel oder wie in Australien, wo man alles abschotten kann oder in einem autoritären Staat, wie zum Beispiel in China, wo dann wirklich auf der Straße jeder abgestraft und kontrolliert wird. In einer Demokratie ist es auch ein Abwägen, auch von gewissen Gütern. Und natürlich ist das Gesundheitsgut ein sehr, sehr hohes. Aber es gibt auch wichtige Güter auf Freiheit oder auf Bildungschancen. Und die die Beeinträchtigung für die Kinder und Jugendlichen in dieser Pandemie, die sind enorm. Und jetzt die Schule wieder eine Woche ins Distance Learning zu schicken, ist eine schwierige Entscheidung, weil das für die Kinder und für die Eltern eine unglaubliche Belastung ist. Also man kann nicht nur auf die Zahlen schauen, es muss immer eine Gesamtabwägung sein. Und in dieser Gesamtabwägung haben wir jetzt den Schritt gewählt, Maßnahmen so zu verschärfen, dass sie das Gesundheitssystem entlasten, dass die Bevölkerung mitgeht und wir so mit dieser Krise weiterkommen, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir genug Impfstoffe haben, mit dem Testen noch weiter raufkommen und somit die Pandemie auch bewältigen und besiegen können.
0: Zweimal Kopfschütteln hier, Herr Möchte.
3: Die gleichen Maßnahmen, die jetzt erst in einer Woche gesetzt werden, wären vor drei, vier Wochen wesentlich effektiver gewesen. Und deswegen stimmt das Argument nicht. Genau das Gleiche, vor drei bis vier Wochen gemacht, die gleiche Belastung, die gleichen Einschränkungen hätten wesentlich mehr gebracht. Wir wissen, das Virus ist wesentlich ansteckender. Wir wissen in Wien, 75% des kursierenden Virus ist bereits die, die britische Mutante. Aber Vor
0: warum hat es der Gesundheitsminister dann nicht gemacht?
3: Also ich habe das Gefühl gehabt, dass der Gesundheitsminister in den letzten zumindest 14 Tagen öffentlich wahrnehmbar sehr wohl darauf gedrängt hat, dass schärfere Maßnahmen kommen, aber in Österreich ein föderales System haben die Landeshauptleute so lange gebremst, bis die Experten und das Papier, was vorgelegt worden ist gestern vom Gesundheitsministerium, ist dramatisch, das muss man sagen, gar nicht mehr anders können haben und deswegen haben sie recht, es ist natürlich das zu spät gemacht worden. Ich habe das Gefühl gehabt, im März letzten Jahres, da sind wir wirklich auf der Welle geritten. Da haben wir ganz früh reagiert, war eines der ersten Länder in Europa, die das gemacht hat. Im November sind wir dem Virus hinterhergelaufen und jetzt nehme ich eine gewisse Paralyse wahr. Es machen die Regionen also. unterschiedliche Dinge, die Bundesländer unterschiedliche Dinge und keiner kennt sich aus.
5: Ich finde find das äh, Paket, das jetzt am Tisch liegt, aus mehrerlei Gründen nicht stimmig. Also erstens mal beginnt das äh, in acht Tagen zu wirken. Was ist bis dahin? Es glaubt ja wohl niemand, dass jetzt niemand einkaufen geht. Ganz im Gegenteil, gerade vor Ostern. Äh, der zweite Punkt ist, äh, die meisten Ansteckungen, wenn man sich die Klasseanalyse der AGES anschaut, äh, nämlich über 70 Prozent, passieren im privaten Bereich. Das heißt, da gibt es auch weiterhin kein Einschreiten, weil in unserer Demokratie hat niemand ein Recht, keine Polizei und äh, kein Bundeskanzler, kein Landeshauptmann, nach Hause zu schauen, welche Partys da stattfinden. Also da hat man das auch nicht angegriffen, dass man sagt, da werden die Strafen erhöht oder wie auch immer. Das Einzige, wo man da jetzt nachschärft, ist in Wahrheit, dass man sagt, mehr Homeoffice, äh, Betriebstestungen ähm, und äh, dass, äh, dass man da eben genauer hinschaut, was man den Aber müsste
0: man die Partys, die Sie jetzt angesprochen haben, zu Hause, müsste man diesen Schritt jetzt wirklich angehen und sagen, okay, wir sind in einer Situation, wo wir auch diese Grenze überschreiten müssen? Ich glaube,
5: das kann niemand wollen, dass der Staat in unser Wohnzimmer hineinschaut. Da gibt es auch noch eine Eigenverantwortung. Aber deswegen glaube ich auch einfach, dass das Paket, das jetzt am Tisch liegt, ist zwar, lässt sich gut verkaufen. Es wurde auch mit viel Gedöns heute in einer über 45-minütigen Pressekonferenz dargelegt und uns offeriert. Aber ich glaube nicht, dass es einen großen Effekt haben wird. Weil wie gesagt, 70 über 70% der Ansteckungen im Privatbereich und die nächstgrößere Gruppe sind fünf Prozent Und das ist an der Arbeitsstätte in den Sozialräumen. Da tragen wir jetzt FFB 2 masken Da wird man sicherlich ein paar Infektionen aufhalten können. Aber einen, einen großen Effekt durch diesen neuerlichen Lockdown kann Aber sich niemand erwarten. Und
0: an wem ist es dann gescheitert, dass ein besseres Paket gekommen ist, war der Anschober allein auf weiter Flur gegen alle anderen? Ich
5: weiß nicht, ob in einer weltweiten Pandemie ein besseres Modell herstellbar ist, wenn man eben diesen Schritt nicht gehen will in mhm. dem Privatbereich.
4: Frau also ich möchte in Zweifel ziehen, dass diese Ansteckungen wirklich zu so einem hohen Prozess halt im Privatbereich stattfinden, denn ich meine, ich kenne selber aus meiner Umgebung mehrere Fälle, die haben sich definitiv woanders angesteckt, aber beim Contact Tracing gibt es natürlich heutzutage kaum mehr jemanden an, Ja, das wissen wir ja mittlerweile alle, wenn man niemanden in Schwierigkeiten bringen will und dann war es halt die Familie, aber das wird ja irgendwo hineingetragen, die Familie, also dort ist ja nicht, die Eltern stecken ja nicht in der Familie, die Kinder an und umgekehrt, sondern die leben ja in einem einem Wechselbad zwischen also Wechselbeziehung zwischen Beruf äh, Berufsalltag und ich möchte auch irgendwann einmal glaube ich, müssen wir auch aufhören jetzt ständig auf die Schulen zu schauen die Kinder sind heutzutage schon in einem vierfach Sicherheitskonzept äh, eingesperrt ja also mit Schichtbetrieb Maske Testen und äh, Abstand also wenn man das noch mit PCR test auch noch kommen ist das außer einer Quälerei gar nichts das bringt uns nicht das ist mehr ein und die Erwachsenen ich, Moment das ist ein komplettes und die Erwachsenen im Gegenzug, also ich beobachte das selber auch in meiner Umgebung, äh, im betrieblichen Bereich, es gibt Firmen, die sehr genau darauf achten, dass wirklich äh, alle möglichen äh, Sicherheitskonzepte eingehalten werden, schon aus eigenem Interesse. Aber es gibt auch Bereiche, da halten sie sich überhaupt nicht dran. Ja, und zwar seit Beginn an konsequent nicht. Und da hineinzugehen, halte ich für wesentlich zielführender als auf, auf dem Privatbereich, weil das ist wirklich in einer Demokratie extrem heikel. Ich möchte jetzt aber noch auf die Kinder
0: sprechen zu kommen, Sie wollten auch zu den Kindern noch was sagen? Das ja, ist
2: ich wollte zu der Aussage, dass die Kinder jetzt vierfach gequält werden mit dem PCR-Test. Ich habe mich gequält, ich habe gesagt, einem ja, Der PCR-Test ist, der, die ist der, wir wissen, die Lepo-Tests, also was da bei den Nasenbohrertests gemacht worden ist, das ist viel zu wenig gewesen. Es gab, wie die Schulen geöffnet worden sind, Sie werden es vielleicht in der Medien haben, ich habe dafür gekämpft, dass die Schulen wieder aufgemacht mhm. werden, gemeinsam mit der Österreichischen gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde, mit, mit, mit der Kollegin, äh, mit Professor Müller in Innsbruck. Wir haben aber klipp und klar gesagt, es muss dreimal die Woche getestet werden mit dem nasenbohr und es muss natürlich ein PCR-Test getestet werden, weil das ist der zuverlässige Test. Das ist der wichtigste Test. Und wir haben jetzt in den Schulen das Radar verloren. Wir haben die Schulen geöffnet am 8. Februar. Nicht unter den Bedingungen, wo das möglich war. Und jetzt zahlen
0: wir die Zechen. Ich möchte ganz kurz, bevor wir Sie weitersprechen, äh, dazu zeigen die Grafik, die wir vorbereitet haben, äh, wie sich die, die Infektionszahlen an den Schulen entwickeln. Da sehen wir nämlich, dass die Inzidenzen mittlerweile über 400 liegen bei den 5- bis 14-Jährigen. Ähm, Herr Mückstein, ist das der Beweis dafür, dass wir es hier auch mit einem neuen Infektionsgeschehen innerhalb dieser ganz jungen, Bevölkerung, nämlich den Vorschul äh, Vorschulkindern, Volksschulkindern und Unterstufenkindern zu tun haben.
3: Aber das, das zeigt doch die, die Kurve ganz deutlich. Man, man macht Na, manche
0: nicht. sagen auch, das ist das Ergebnis des vielen Testens und nicht einer veränderten Infektionslage.
3: Schauen Sie, äh das Testen ist, ist eine Möglichkeit äh, äh, zu schauen, wo, wo ist das Virus gerade. Wir in den Ordinationen testen grundsätzlich nur symptomatische Patienten äh, und haben im Oktober, im November vielleicht 30 Prozent der Tests waren positiv, recht hoch derzeit detektieren wir relativ wenig. Warum? Weil die normalen grippalen Infekte und auch die Influenza de facto nicht da ist. Die gibt es in dieser Saison nicht. Warum? Weil die Leute Abstand halten und Maske tragen und sich die Hände waschen. Das heißt, die, die Tests, die jetzt durchgeführt werden, ich stelle einmal grundsätzlich die, die Qualität auch in Frage. Das muss man schon sagen, es ist nicht jeder Test gleich gut gemacht und auch testen will gelernt sein. Und insofern glaube ich nicht, dass wir deswegen jetzt höhere Zahlen haben, weil mehr getestet wird. Das ist eine, eine Ausrednis und die Inzidenz hat
0: ähm, Herr Wiederkehr, warum haben wir denn nicht die guten PCR-Tests an den Schulen?
1: Wir haben in Wien im Vergleich zu vielen anderen Städten überhaupt die Möglichkeit, die Schülerinnen und Schüler dreimal die Woche zu testen. Zum Beispiel in Hamburg erlebe ich jetzt die Diskussion, die überlegen, wie können wir überhaupt Schülerinnen und Schüler testen. Wir machen das noch gar nicht in den meisten anderen europäischen Städten. Wir müssen uns natürlich nach oben hin orientieren. Darum haben wir in Wien das ganze pädagogische Personal, alle, die in Kindergärten und Schulen arbeiten, die werden mit dem Gurgeltest, mit dem PCR-Test auch getestet. Und wir werden jetzt in Zukunft eben ab dem Zeitpunkt wo das Distance Learning wieder aufhört, auch Schülerinnen und Schüler in dieses Programm hineingeben, weil dieser PCR-Test der auch Goldstandard die auch Woche. ist. Wir werden sie massiv testen, nämlich regelmäßig testen. Und es gibt in Wien ganz, ganz viele Testangebote. Das heißt,
0: Sie sagen regelmäßig testen. Das heißt, Kinder werden nach Ostern regelmäßig PCR-Tests bekommen an den Schulen?
1: Wir bauen die PCR-Tests jetzt massiv aus, sodass auch Schülerinnen und Schüler diese in Anspruch nehmen können. Wir haben da über 200.000 Personen, die wir hier regelmäßig testen müssten. Es wird schrittweise gehen. Aber ja, das Ziel ist, alle Schülerinnen und Schüler in Wien auch mit dem Goldstandard, mit dem PCR-Test auch zu testen. Okay, aber aber ich möchte Zahl auch sagen, die Schnelltests, die sind, ist eine ganz, ganz wichtige Ergänzung, weil über diese Schnelltests haben wir schon viele Infektionen an den Gefolgt. Schulen festgestellt und konnten Infektionsketten rechtzeitig durchbrechen. Wir haben ein gutes Guten Überblick Dennoch, wenn wir uns die Zahlen an anschauen,
0: Schulen. wenn wir jetzt bei einer Inzidenz in der Altersgruppe von 400 liegen, müsste man dann nicht sofort die Schulen zumachen und jetzt nicht eine Woche warten und dann hm. hinten ran das Distance Learning geben?
1: Ich habe mir jetzt auch noch mal genau die Zahlen in Wien angesehen. Wir haben ungefähr 16 Prozent der Infektionszahlen, die in Kindergärten und Schulen stattfinden von der Gesamtzahl an Infektionen. Und wir wissen deshalb das so genau, weil wir so engmaschig testen und wir haben ein sehr enges Sicherheitsnetz aus Tests, Abstand halten, auch Maske tragen. Aber wir sehen durch die Virusmutation, dass Kinder und Jugendliche stärker betroffen sind als früher. Und darum haben wir auch schon Letzte Woche begonnen, die Maßnahmen an den Schulen zu verstärken, aber es war leider notwendig und es tut mir sehr, sehr weh als Bildungspolitiker, dass die Schulen wieder ins Distance Learning gehen müssen, weil es heißt Belastung für die Eltern, Belastung für die Kinder und die Kinder und Jugendlichen, die leiden besonders unter der Krise. Wir haben über 50 Prozent der Kinder und Jugendlichen, die depressiverscheinungen Erscheinungen schon haben und das muss man als Politiker mit bedenken bei einer Entscheidung, ob man die Schulen länger schließt oder nicht.
0: Ist der Aspekt zu wenig berücksichtigt worden?
2: Der Aspekt, dass die Kinder jetzt Kollateralschäden haben, dass sie ja. leiden, ja, der Aspekt ist ganz wichtig. Das habe ich mich persönlich auch für die Schulöffnung wieder eingesetzt. Das Problem ist, es kommt alles zu spät und falsch. Wenn man im Herbst, im Oktober einen dreiwöchigen Lockdown hätte man machen müssen, da hatten wir exponentielles Wachstum, da haben alle geschlafen, da sind wir nicht durchgekommen, die Experten. Und dann die Inzidenz, so weit unten die Falschheit, dass das Contact Tracing wieder funktioniert. Solange das nicht funktioniert, haben wir keine Chance. Erfolgreiche Länder machen ein kontrakt Tracing in wenigen Stunden. Und das funktioniert. Ja? Und in Österreich ist das nach Wochen noch nicht das getan. Sind wir noch zu langsam. Und deshalb ist es jetzt für die Kinder eine Belastung. Sie haben völlig recht, die Kinder leiden. Das wollen wir alle nicht. Aber die Kinder wurden noch als Spielball von Ideologie missbraucht. Wenn Sie daran denken, das war die Ordinationsverordnung letzten, letzten Herbst. Kinder werden nicht getestet. In Oberösterreich. Das Land hatte ein paar Wochen später eine der höchsten Inzidenzen Österreichs. Da wurde einfach nicht getestet und weggeschaut. Auch die Kinder waren schon im Herbst infektiös. Das weiß jeder Kinderarzt, dass im Herbst die Kinder zu streuen. Und auf dem Rücken der Kinder wurde eine Ideologie betrieben. Man hat nicht gemessen.
0: Also man hat nicht gemessen. Äh, die Frage ist auch, hat man ausreichend geschützte Wiederkehr? Und da ist eine Frage aufgetaucht letzte Woche oder diese Woche. Ähm, Sie hätten jetzt die Möglichkeit gehabt, äh, im Gemeinderat zu beschließen, es gab einen Antrag, Luftreinigungsgeräte für alle Schulen. Das war eine Forderung, die Sie selbst ausgesprochen haben. Und jetzt haben Sie dagegen gestimmt. Sie schauen nicht so. Ja,
1: nein, nein. Sie Weil haben es so schon gefordert
0: äh, und jetzt haben Sie, haben Sie dagegen gestimmt. Nein,
1: wir haben uns Warum? ganz genau angesehen, was für Maßnahmen an den Schulen noch sinnvoll sind. Und Luftreinigungsgeräte ersetzen ein Lüften nicht. Vor allem in Altbaugebäuden muss das Lüften konsequent gemacht werden. Aber, ist nur aber es ist Baustein. jetzt auch nicht
0: kontraproduktiv. Also man weiß schon, dass Luftreinigungsgeräte was bringen. Vielleicht kann das ist halt ein Baustein von vielen.
1: Testen, Abstand halten, Maske <lacht> tragen, gute Luft, gute Luftzirkulation ist wichtig. Es gibt halt auch noch die Empfehlung vom Bildungsministerium, die sagt, diese Art von Luftreinigungsfilter sind derweil nicht sinnvoll. Wenn wir hier österreichweit auf einen anderen Stand kommen, in eine andere Richtung kommen, bin ich auch sehr, sehr offen darüber nachzudenken. Bisheriger Stand ist, mit den jetzigen Geräten, die auch recht laut sind, ersetzen das Lüften nicht. Und darum müssen wir vor allem auch auf das Lüften setzen.
0: Und als Zusatzmaßnahme war es Ihnen nicht ausreichend, obwohl es Leute gibt, die sagen, das brechte Vorteile. Und manche haben es auch schon angeschafft in Ihren Gemeinden, Sie sagen, obwohl Sie es ursprünglich gefordert haben, das bringt jetzt doch nichts?
1: Ich habe selber nie gefordert, weil ich da sehr genau auch die Papiere gelesen habe, die, äh, äh, die Gesundheitsbehörden uns empfohlen die haben. haben, weil es mein Ansatz von Politik. Ich schaue, was die Experten hier auch empfehlen, was auch die Experten-Expertise hier ist, die Empfehlung ist und es gibt eine Gesamtpalette an Maßnahmen in den Schulen. Wir wissen sehr gut über auch Forschungen, über die AGES, aber auch über andere internationale Institute, welche Maßnahmen in den Schulen am effektivsten sind und da ist ganz oben Lüften, Klassen ausdünnen, testen Maske tragen. Und da gibt es unterschiedliche Maßnahmen, die wir setzen können. Wir haben in Wien sehr, sehr viele und auch sehr, sehr früh diese Maßnahmen
4: gesetzt. Lüfte ist halt bei
0: Minusgraden ja. nicht so leicht. Ja, jetzt das ja. wird es zum Glück wieder ja. etwas werden.
4: Ja, also ich denke mal, schade eigentlich, dass Sie da nicht äh, einen kreativen Ansatz äh, verfolgt haben, weil das, was mich schon auffällt, ist, äh, von der Bevölkerung abgesehen darf man, dass man immer die Schuld zuschiebt für alles, dass sie das zu dumm ist und nicht macht und nicht folgt und so. Also diese Kreativität, dass man von der Bevölkerung, von Unternehmen und so weiter einfordert, finde ich, muss man schon in irgendwann mal von der Politik auch einfordern. Und das ist schon mein Vorwurf, dass man so, weil Sie haben das früher angesprochen, nicht, also man hat wirklich das Gefühl und täglich grüßt das Murmeltier, es gibt überhaupt keine kreativen Ansätze. Ja? Und eben zum Beispiel, bevor ich automatisch natürlich... Niemand will, dass dieses Infektionsgeschehen oder dass die Krankenhäuser explodieren, also die, die Zahl der schwerkranken Kranken explodieren, das ist ja ganz klar. Aber die Frage ist, was tue ich dann? Und reflexartig einfach nur zuzusperren, das ist halt nicht die Lösung. Oder immer nur auf die Schulen zu schauen oder auf die Kinder. Das macht man so den Eindruck, die sind quasi immer die Schuldigen. Ja? Dabei sind das halt die, die man genau aus dem Fokus hat, weil man sie halt testet und weil man die Zahlen ständig veröffentlichen, auch wir Journalisten. Also das heißt, ein kreativeres äh, Herangehen, eben zum Beispiel mit alternativen Modellen, mit einer durchgängigen, konsequenten Linie, das würde ich mir so sehr wünschen, die jeder versteht und die auch lange durchhaltbar ist. Denn ich glaube nicht daran, und da bin ich ja nicht die Einzige, dass der Spuk in zwei Wochen vorbei sein wird, auch wenn wir wirklich alles zusperren. Das wird nicht passieren. Es wird wieder eine neue Variante kommen, dann werden die Impfungen wieder nicht wirken, sie also werden auch sehr viele Überraschungen erleben. Ja. Das heißt, es muss eine durchhaltbare Strategie sein, die nachvollziehbar ist, die man gut kommuniziert kann Und bei der man auch irgendwo bleiben kann. Und dieses ständige auf zu der -Ja, Tirol-Nein, äh, Oberösterreich schon, das macht so einen Durcheinander und dann, das ist auch ein Grund, warum man die Menschen verliert. Ich verstehe es selber nicht mehr. Ich bin längst ausgestiegen, ich versuche mich wirklich an alles zu halten, aber ich werde es nicht schaffen. Hier gibt es äh, zweimal Zustimmung.
3: Ja, ganz genau. Ich glaube, die, die transparente Kommunikation ist das Wesentliche und nachvollziehbare Entscheidungsprozesse. Und wenn man äh, eine Inzidenzzahl nennt äh, und 100 überschritten wird äh, oder wenn, wie Bundeskanzler Kurz äh, gesagt hat, 1000 Neuinfektionen pro Tag überschritten wird, dann folgt diese Konsequenz, dann kennt sich jeder aus. Ja, wenn man sagt, es gilt eine zwei Meter Abstandsregel und das zieht man durch, dann gilt das. Wenn äh, der Landeshauptmann in Vorlberg äh, gestern äh, in der Tip 2 sagt, wie toll Vorlberg ist, und wir jetzt schon wissen, dass in 14 Tagen drei Wochen in Vorlberg auch schon die neue Variante angekommen ist und Sie dort dann die Doppeldenzidenz haben, dann können Sie dort jetzt noch die Sau schlachten und feiern und werden in drei Wochen die Rechnung dafür kriegen. Und wenn Toskosil sagt, die Thermen können aufsperren, weil dort findet keine Ansteckung statt und Mikl Leitner sagt, aber bitte die Geschäfte können jedenfalls offen bleiben und jeder sagt, mein Bereich ist der, wo sich sicher niemand ansteckt, dann verliebt man die Leute, weil sich jeder denkt, der wappt was sie morgen sagen, vielleicht darf man das dann eh wieder.
0: Jetzt war von Fallberg die Rede, die können jetzt noch die Sauschlacht und dann geht es ihnen so wie jetzt. Wien hätte man vorsorglich jetzt den Lockdown schon auf ganz Österreich ausrollen müssen, weil es nur eine Frage der Zeit ist, bis das, was wir jetzt im Osten erleben, im Westen ankommt?
1: Ja, es ist
2: sogar noch schlimmer, das betrifft ganz Europa. Sie können Inselstaaten abschotten. Die können die einzig richtige Strategie, nämlich Zero-Covid. Alles andere funktioniert nicht. Ich bitte keine Illusion, dass wir mit Covid leben können. Dann kommt die nächste Mutation, weil es genügend Fälle gibt. Also wir werden in dem Gewurschtel drinbleiben, bis vielleicht die Impfung eine Zeit lang wirkt. Und dann im Herbst wirkt sie vielleicht nicht mehr auf die nächste Mutation. Oh, Zero es COVID funktioniert, funktioniert nur Zero-Covid. Und wenn nicht Europa nicht. mit seinen vielen Grenzen in, einem, eine in einer Einheit das macht, wird das herumwobbeln innerhalb von Österreich? Einmal waren die Burgenländer die guten und die Tiroler die schlechten. Es ist umgekehrt zwischen europäischen Ländern. Wir müssen uns auf Jahre bereit machen, wo das dauern wird. Weil die Impfung wirkt gegen dann einen Stand. Wir können hoffen, dass die Pfizer-BioNTech-Impfung adaptiert sich an Mutationen. Es kann also im Herbst die nächste Welle wie bei der Grippe mit der nächsten kommen. Und wenn wir nicht auf... Zero-Covid runterfahren, das wird nicht. das jahrelang weitergehen. Da braucht niemand Illusionen haben. Also Zero
0: ist Zero-Covid COVID realistisch ja. oder nicht? Und wie dramatisch ist die Lage auf den Intensivstationen? Das besprechen wir nach der Werbung. Wir sind gleich wieder zurück. Willkommen zurück bei Po Contra, wo wir über den erneuten Oster-Lockdown im Osten des Landes sprechen. Ganz aktuell, aber möchte ich das Argument von Herrn Mauser aufgreifen, der gesagt hat, wir brauchen eine Zero-Covid-Strategie, wenn nicht europaweit komplett das Virus quasi äh, eingeregelt, abgeregelt, abgewürgt wird, dann machen wir ewig so weiter. Und da gab
4: es heftiges Kopfschütteln von ja. Frau Walterskirchen. bitte. Da, also ich denke mal, es ist jetzt mittlerweile klar. Oder das heißt, Mittlerweile ist es einfach klar. Es mag eine mathematische Größe sein, zu sagen, wir gehen auf Null. Nur, das ist dem Virus egal. Also Es ist völlig unrealistisch. Und ich kenne jetzt auch eigentlich keinen Mediziner, der wirklich daran glaubt, dass so etwas möglich ist. Äh, ich meine, ich kann natürlich allen Menschen sagen, sie dürfen sich jetzt drei Jahre lang nicht bewegen und nicht atmen, Ja, dann haben wir das vielleicht ausgerottet, nur das wird nicht funktionieren. Also das ist unrealistisch. Herr Mügstein als Mediziner. Ich, ich,
3: ich glaube tatsächlich, dass es nicht funktioniert, weil, weil wir die Leute dort nicht hinbekommen. Die Idee ist an sich äh, famos. Man macht das drei, vier, fünf, sechs Wochen und dann ist es, ist die Inzidenz so niedrig, äh, dass wir lange, lange Zeit haben, wo wir keine, keine Einschränkungen haben. Ähm, aber was man jedenfalls machen kann, es sind transparente Regeln, äh, an die sich die Leute halten können äh, und Grenzwerte, die man dann auch einhält. Äh, das
0: heißt aber, Sie haben jetzt gesagt, äh, eben der Westen des Landes, wird auch das erleben, was wir jetzt im Osten erleben? Müsste man da jetzt schon sagen... Es ist genug, wir machen jetzt wieder einen Lockdown. Ich,
3: ich hätte es viel äh, ansprechender gefunden, wenn Vordelberg gesagt hätte, wir haben niedrige Zahlen, wir, wir surfen jetzt auf diesen niedrigen Zahlen in den Sommer. Äh, wenn Kurz recht hat und wir am, am 1.7. Äh, jeder Österreicherin äh, oder Österreicherin geimpft werden kann oder bereits einmal geimpft ist, dann wird es eine Entspannung geben im Sommer. Und dieses Aufmachen mit einer Inzidenz von 70 äh, wird, sich, wird sich, glaube ich, rächen. Da wird äh, in Wien zugemacht, in Vordelberg aufgemacht und dazwischen gibt es noch äh, fünf andere Arten.
0: Herr Eussert, zwei heute auffällig, dass äh, der Kanzler Sebastian Kurz nicht vor die Presse getreten ist, eigentlich zum ersten Mal in der Pandemie bei einer Lockdown-Verkündung. Gehen Sie davon aus, dass der jetzt mal sich die Situation ein bisschen anschaut und vielleicht nächste Woche kommt und sagt, okay, wir sind in der Situation, wo eben ganz Österreich wieder in den Lockdown muss?
5: Ich glaube, dass er ja sehr stark für regionale Lösungen eingetreten ist. Die sind ja jetzt gekommen, die sind umgesetzt worden. Also da glaube ich, hat er auch seine, seine Macht genützt und das delegiert an den Rudi Anschober. Ich glaube einfach, dass er für diesen Lockdown, das passt nicht in seine Rolle. Er ist ja, wir erinnern uns, vor zehn Tagen in Deutschland aufgetreten als der Öffnungskanzler. Also da kann er ja heute sehr schwer die Kehrtwende machen und sich als den Shutdown-Kanzler hier präsentieren und und das stringent durchziehen. Also ich glaube, das ist, hat, ist auch diesem Grund geschuldet.
0: Das heißt, er möchte Öffnungskanzler bleiben. Wenn wir uns die Situation auf den Intensivstationen aktuell anschauen, gerade in Wien, dann ist die alles andere als erfreulich und auch ganz weit von jeder Öffnungsidee entfernt. Wolfgang Hagen, der Leiter der Covid-Station in Wien-Hitzing, der hat am Montag auf Twitter sehr ausführlich über die Situation auf den Intensivstationen berichtet. Da geht es um Krankenwegen, denen nicht gesagt wird, welche Station sie anfahren können und die schwierige Entscheidung, wen man das letzte Bett auf der Intensivstation gibt. Und der schreibt da auch, auch, äh, davor war das pa äh, Gespräch mit dem Patient, der sich vor dem Ersticken fürchtet. Beruhigung, wir tun alles für Sie, was gelogen ist. Ich habe ihm die ICU, also die Intensivstation, verwehrt. Telefonat mit der weinenden Tochter, versteht nicht, warum der Papa jetzt so schlecht ist wegen Grippe. Obige Lüge auch für Sie. Also hier muss man schon äh, schwierige Entscheidungen treffen. Hier muss man auch den Leuten ins Gesicht legen und sagen, äh, es gibt kein oder es, es, äh, du brauchst das Bett nicht, obwohl es in Wahrheit kein, kein Bett gibt. Und diese Beschreibung, die wir hier sehen, ist kein Einzelfall, Herr Mückstein. Ähm, ist das, was wir hier beschrieben kriegen, schon diese viel zitierte Triage, die in Wahrheit schon stattfindet?
3: Es, es wird begonnen zu triagieren. Auch die Verschiebung von Operationen weist schon darauf hin, dass eben für diese Operationen im Bedarfsfall eben kein Intensivbett mehr da ist. Das heißt, da sind wir schon. Und das ist ja auch meine Kritik, weil das haben die Experten schon vor mehreren Wochen, zumindest vier, fünf Wochen gesagt, dass wir Ende März dorthin kommen werden. Und deswegen ist der Lockdown auch jetzt zu spät gemacht worden. Und in den nächsten 14 Tagen, das lässt sich eh nicht mehr aufhalten. Wie gesagt, die Leute, die in 14 Tagen auf, auf den Intensivstationen landen. Die sind bereits infiziert und was, alles, was danach kommt, wird davon abhängig sein. Und diesmal, ich bin ein, ein Public Health Fan und viele Kollateralschäden sind gemacht worden. Aber jetzt steht tatsächlich im Vordergrund, dass Leute äh, sterben werden, die nicht an Covid erkrankt sind, sondern die unter Umständen sehr gut behandelbare Be Erkrankungen er er hätten. Und das ist eigentlich die Katastrophe und das hätte, glaube ich, verhindert werden können.
0: Herr Wiederkehr, muss man da nicht sagen, harter Lockdown sofort?
1: Die Intensivstationen sind tatsächlich extrem gefordert. Wir haben jetzt in Wien schon ein höheres Niveau als im November und alle, die dort arbeiten, haben wirklich den größten Respekt verdient, weil es eine harte Arbeit seit langem, da geht es um Leben und Tod. Das ist wirklich ernst zu nehmen, darum jetzt auch Maßnahmen, die notwendig sind. Wir haben uns in Wien aber auf diese Situation auch vorbereitet die letzten Monate, weil es gibt unterschiedliche Stufenpläne, je nach Infektionsgeschehen und Intensivpatienten. Wir sind jetzt auf Stufe 6, schon relativ hoch. Wir können auf Stufe 8 gehen und damit Kapazitäten zusätzlich schaffen. Das heißt, über 100 zusätzliche Betten auch für Corona-Patienten, für Intensivpatienten. Das auch in Kooperation mit den Privatspitälern. Da wird jetzt im Hintergrund wirklich intensiv daran gearbeitet, zusätzliche Ressourcen auch zu schaffen. Aber natürlich müssen auch gewisse Operationen, die verschiebbar sind, verschoben werden. Und drum dieser Maßnahmen, um die Intensivstationen auch zu Lasten Aber Herr Wiedekehr, wann, wann
0: sollen denn diese Kapazitäten geschaffen werden, wenn wir jetzt am Limit sind? Oder gibt es die jetzt schon, diese 200 zusätzlich? Also laut diesen Berichten ja nicht.
1: Ja, wir haben einen Stufenplan in Wien von Stufe 1 bis zur Stufe 8. Jetzt haben wir eine Stufe 9 auch geschaffen wo, wenn eine Stufe erreicht worden ist, zusätzliche Betten auch geschaffen werden. Da werden neue Abteilungen auch geschaffen. Da kommen zusätzliche Krankenhäuser dazu, die auch aushelfen. Jetzt zum Beispiel Ohrenspitäler als Privatsparttäler, die eigene Covid-Stationen aufmachen und dort auch Intensivpatienten behandeln können.
0: Verstehe ich das richtig? Durch ein Umschichten kann man eh noch Kapazität schaffen.
3: Es geht nicht ums Bett und es geht nicht um die Geräte, sondern es geht um die Intensivpflege, die man nicht hat. Diese Personen gibt es nicht. Man braucht pro Bett vier Intensivpflege, Pfleger und diese Leute sind nicht da, selbst wenn sie ein Bett machen und eine Beatmungsmaschine daneben stellen, gibt es die Leute nicht, die es bedienen. Also, dass man äh, jetzt in den nächsten 14 Tagen äh, 100 Intensivbetten schafft, wir werden es eh äh, dann sehen. Nicht? Aber
4: Darf ich da auch noch ein, einhaken? Ich denke mal, auch in dem Bereich äh bin ich ein bisschen verwundert, dass man da nicht im Vorfeld schon auch viel Kreativität eingesetzt hat. Ich sage jetzt nur ein kleines Beispiel. Eine Bekannte von mir ist Internistin und hat eine intensivmedizinische Ausbildung und hat selber eine Ordination. Und ich habe gesagt, ein Beispiel im Frühjahr, sie, ihre Ordination war schlagartig leer, weil sie ja keiner zum Arzt gehen getraut hat. Und sie saß dann da und hatte nichts zu tun und hat sich gemeldet für diese Triage container Und da saß sie dann vor einem, Krankenhaus in einem Krankenhaus, vor einem Krankenhaus in Wien und hat den Leuten Fieber gemeldet während die Kollegen drinnen auf der Intensivstation nicht gewusst haben, wo hinter und vorne ist. Und sie hat gesagt, mich hat niemand gefragt. Ja, ich, ich meine, ich, sie versteht nicht, äh, und es gibt viele Kollegen, denen es endlich geht, die wären sofort dafür, die sind im niedergelassenen Bereich tätig, für Spitzenzeiten auszuhelfen. Die brauchen eine kurze Einschulung auf die aktuellen Geräte und dann könnten sie aushelfen. Also diese Kreativität, auch bei den, beim Pflegepersonal, ja, die von den Aufwachräumen, äh, äh, es ist ja nicht so, dass jeder eine 100% Intensiv medizinische Ausbildung haben muss, habe ich mir sagen lassen, sondern gibt es ja auch äh, Stufen, äh, ich, der, der aber die, Pläne, die müssten
3: doch schon längst da Eben. sein. Und das ich ist kommt versteht, vor wie beim Impfen. Ja, was wo, meine ich ja? wo, wo, und wo, Dänemark, ist, wo äh, ist die
4: Idee dazu und wo ja, ist die, ja, wo die Vorbereitung? In Dänemark,
3: im Jena, ja. bereits jeder Däne seinen Impftermin gekannt hat.
4: Aber bleiben also wir nicht noch mal kurz mal, bei der noch fertig sagen. Wir sind jedes Mal äh, wieder überrascht und wir wissen aber mittlerweile, und das haben wir ja auch schon gelernt, dass es in Wellen geht. Das ist ja. jetzt ja auch nichts aber Ich würde jetzt ganz gerne ich möchte noch kurz von Herrn
0: Mückstein hören, nicht, und das höre man, man das schreiben zusammen. Sie das, bestätigen Sie das, dass mit mehr Kreativität, mit mehr Flexibilität im Gesundheitsbereich hier eine Entlastung zu erwirken wäre und dass äh, das Gesundheitspersonal, das vorhanden ist, auch nicht richtig eingesetzt ist?
3: Also ich glaube nicht, dass man dadurch substanziell mehr Intensivkapazitäten schaffen kann, vor allem nicht unmittelbar. Ja. wenn ist diese Kreativität mhm. genau, wenn diese Kreativität etwas nutzen soll, dann hätte sie vor drei, vier Monaten gut geplant werden müssen. Und jetzt müsste man den Plan aus der Schublade ziehen und sagen, genau so machen wir das jetzt. Ja. Wenn das der Fall ist, dann, dann, dann irre ich mich und in, in drei Wochen haben wir kein Problem. Und wenn das aber nicht der Fall ist, dann hätten wir diesen Doktor vor drei, vier Wochen machen müssen. das werden wir alle sehen.
0: Also sie sagen, ich kann mir sagen,
1: in Wien gibt es den Plan, seit über einem Jahr arbeiten wir daran, für unterschiedliche Infektionsstufen unterschiedliche Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Ja, natürlich ist es immer eine bittere Entscheidung. Wenn die Intensivstationen wie jetzt so stark ausgelastet sind, muss man ganz ehrlich sein, da werden Operationen verschoben, die eigentlich gut wären, wenn man sie durchführen würde. Natürlich hat das Kollateralschäden, wenn man solche Operationen auch verschiebt. Wir haben aber einen gewissen Puffer gew bewusst auch eingeplant, auch mit kreativen Methoden, nämlich mit Kooperationen, mit Privatspitälern, um hier auch Ressourcen freimachen zu können.
0: Aber müsste man die nicht jetzt schon freimachen, wenn wir hören, dass eben schon Operationen verschoben werden?
1: Darum werden sie auch jetzt freigemacht. Okay. Das heißt, wir sind, bevor die Intensivkapazitäten voll sind in einer Stufe, bauen wir sie schon aus. Wir haben jetzt in Wien etwas über 170 Intensivpatienten. Es gibt noch freie Betten, aber jetzt, wo es noch weniger freie Betten gibt, wird auf die nächste Stufe schon ausgebaut, damit wir hier einen gewissen Puffer haben. Aber die Herausforderung, muss man ganz ehrlich sein für die Spitäler ist ein Wahnsinn.
2: Bitte. Ja, Das ist nicht nur eine Herausforderung, wir sind wieder, wie Sie selber sagen, schlimmer als im November, wo wir alle dann die vernünftig waren, gesagt, der Hardware muss kommen. Wir sind erstens mindestens drei Wochen wieder zu spät. Und bitte, wenn Sie sagen, die Inzidenz ist ja nur eine Zahl. Nein, das ist genau die Zahl, die ich sehe. In vier Wochen ist, ist dann das Problem da. Die Inzidenz ist ernst zu nehmen. Und wer nicht rechtzeitig reagiert, der zahlt damit, dass jetzt Leute sterben werden. Und da können Sie das nicht beschönigen. Die Stadt Wien bereist sich einem Jahr vor. Wir werden jetzt wieder um tausend Tote circa mehr haben als nötig. Und ich möchte schon eins öffentlich sagen. Es gab am 2. November einen sogenannten islamistischen Terroranschlag, wo vier Menschen gestorben sind und wo jetzt Familien von Hinterbliebenen Klagen gegen die Republik machen, Amtshaftungsklagen, dass vermeidbare Tote nicht vermieden worden sind. Vier Tote. Die zweite Welle hat uns mindestens 4.000 Tote, das war eine Katastrophe, gekostet. Die dritte Welle, jetzt kostet uns wieder circa Hausnummer 1.000 Tote. Wenn jede Opferfamilie jetzt klagt, warum hat die Politik nicht rechtzeitig reagiert, ihr seid schuld, dass mein Großvater, mein Vater, meine Mutter gestorben ist, noch dazu Leute, die den Impftermin bereits ausgemacht haben, die Impfung nicht bekommen, weil das völlig versagt worden ist. Dann kommen auf die Republik Österreich tausende Klagen zu, die genauso gerechtfertigt sind wie die Klagen von den Opfern des sogenannten islamistischen Terroranschlages, wo es vier waren. Also das jetzt zu beschönigen, wir bereiten uns seit einem Jahr mhm. vor, das, Sie
1: verstehen mich falsch, ich habe gar nichts beschönigt. Okay. Die Situation ja. ist dramatisch, so habe ich es genannt. Jeder, der stirbt, ist ein Drama für die Familie, für alle Angehörigen, für uns als Gesellschaft. Und die Alternative Zero Covid geht nur mit einem totalitären Staat. Da müssen wir das Militär auf die Straßen ja, schicken und in die ohne Wohnzimmer ich. von jedem einzelnen Bürger schauen. Und so weit können wir nicht gehen in einer Demokratie. Und so weit will ich nicht gehen. Aber Sie haben einen wichtigen Punkt angesprochen, nämlich das Impfen. Warum schaffen wir es hier nicht europaweit? besser koordiniert vorzugehen, warum hat Österreich nicht mehr Impfstoffe auch besorgt, anstatt jetzt eine neidebatte auch zu führen, wo der Finger immer auf andere gezeigt wird, genau das brauchen wir jetzt nicht in der Krise, nämlich einen Kanzler, der anderen die Schuld gibt. Wir brauchen jetzt mehr Solidarität, wir müssen zusammenstehen, um durch das Impfen mehr Geschwindigkeit aufzunehmen und so im Wettrennen gegen das Virus wieder aufzuholen. Das Virus ist jetzt vor uns Gut, und durch Impfen da sind wir und durch Testen einig, dass kommen wir wieder nach vorne, um mit dem Virus auch Leben zu können und so wieder mehr Freiheitsrechte zu bekommen. Da
0: sind wir uns, glaube ich, einig, dass wir das Impfen alle gern schneller hätten und dass es hier äh, und mit weniger mehr Schimpfen. Tempo braucht. Bitte?
1: Und mit weniger Schimpfen und Fingerzeigen. Mit weniger
0: Schimpfen und weniger Fingerzeig und mit mehr Tempo dafür. Ich möchte noch ein bisschen auf die Frage zurückkommen, warum wir jetzt in der Situation sind, in der wir sind. Und da hat der SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner dieser Tage immer wieder wiederholt, hätte man die Öffnung im Februar nicht gemacht in der Form. Hätten wir da uns noch zusammengerissen, und zwei, drei Wochen länger durchgehalten, dann hätten wir uns die jetzige Situation erspart. Herr Mauser, ist das ein Schluss, den Sie so unterschreiben?
2: In gewisser Weise ja. Ich meine, natürlich eines der unverständlichsten Dinge dieser Krise ist, dass nicht letzten April eine Expertenregelung gemacht worden ist, wo die Frau Dr. Rendi-Wagner zur Gesundheitsministerin gemacht worden ist. Die kennt das Ministerium. Das war rein parteipolitisches Ding, das wäre eine gute Entscheidung gewesen, weil die Frau Rende-Wagner eindeutig kompetent ist, sie hat auch recht. So wie geöffnet worden ist, Handel gleichzeitig mit Schulen und die Schulen unzureichend getestet, in der Form hat man nicht lockern können.
0: Aber hätten da diese zwei, drei Wochen mehr einen Unterschied gebracht oder hätte man da ja, eben natürlich. sechs Wochen mehr abhängen Wir wären nicht müssen. jetzt
2: in dieser Triage-Situation, wenn wir die Öffnung im Februar wesentlich moderater oder anders gemacht hätte. Ich meine, die Schulen zu öffnen, bin ich bei Ihnen. Das ist die erste Priorität. Aber die, die Schulen müssen ja geöffnet... Es, Schulen und Handel hängen ja zusammen. Die Schulen werden ja zum Teil als Kinderaufbewahrungsstätte verwendet. Also ich habe viele E-Mails von Pädagoginnen bekommen nach meinen Medienmeldungen, dass es ja gar nicht um den Unterricht geht, sondern dass die Eltern wieder arbeiten gehen können. Und das ist das Problem. Aber die suchen müssen, sich das ja nicht müssen, aus. Müssen. Müssen.
0: Also es ist müssen. ja nicht so, dass die Eltern die Kinder freiwillig abschieben.
2: Ja. Die Homeoffice-Pflicht fehlt. Die Homeoffice-Pflicht fehlt.
0: Ja, ist aber auch Homeoffice mit Kindern und Schule und so ist nicht so leicht zu handeln. Ähm, Herr Oestritsch, ich möchte noch auf den Punkt zurückkommen. Die Öffnung damals wurde begründet äh, damit, dass man gesagt hat, die Menschen gehen nicht mehr mit. Äh, hätte die Politik Trotzdem mehr Anstrengung unternehmen müssen, die Menschen wieder ins Boot zu holen, anstatt sich von der Meinung der Menschen leiten zu lassen in der politischen Entscheidung. Aber hätten Sie
5: das machen sollen? Hätte die Regierung äh, den Menschen am Abend den Lockdown vorsingen sollen oder, oder äh, ein, einen gute Launekreis machen sollen? Die Zahlen sind äh, de facto nicht mehr gesunken. Wir waren in einem Lockdown. Äh, wenn man in der, am Abend auf die Straße gegangen ist, am Nachmittag, waren die Straßen brechend voll. Wir haben dann das Ergebnis gehabt, dass wir das Schlechteste beider Wege hatten. Also wir hatten zu hohe infektionszahlen und wir hatten einen sehr großen wirtschaftlichen schaden das heißt die regierung hat dann sich dazu entschieden moderat zu öffnen äh, weil die politik ja natürlich auch immer äh, das abbilden muss was was die menschen das leben der menschen und und äh, die da auch äh, einen, einen Wunsch erfüllen musste und eine Sehnsucht, äh, da wieder zur Normalität zurückkehren. Also die Leute mussten einmal wieder zum Friseur gehen, weil sie das auch irgendwie für das psychische Wohlbefinden wahrscheinlich gebraucht haben. Äh, die, die Kinder mussten wieder zurück in die Schule gehen, weil wir das einfach als Gesellschaft äh, wollen.
0: War die Öffnung im Februar, war die Alternativlos aus Perspektive der Menschen? oder unter Berücksichtigung der Menschen?
3: Ich, ich glaube, es, es, es war eine Situation, wo man tatsächlich abwägt und das ist, ich möchte kein Politiker sein und, und äh, man muss auch, auch da mal Lob sprechen, weil es ist bitte schon auch viel richtig gemacht worden und in dieser Situation, äh, in der wir uns alle befinden seit einem Jahr, kann man wesentlich mehr falsch machen als richtig. Ja. Das heißt, es ist natürlich eine Abwägung. Ich, ich als, als Mediziner sehe es jetzt natürlich äh, von der Gesundheitsseite äh, und von, von, von der Seite eines anderen Nationsbetreibers. Ähm, deswegen verstehe ich das, dass man abwägt. Ich habe selber zwei Kinder und meine Frau ist im Homeoffice und wir, wir kämpfen alle miteinander. Aber sobald absehbar ist, dass dieser exponentielle Wachstum und eine Reproduktionszahl über eins dazu führt, dass wir wirklich Leute verlieren, die nicht sterben müssten und da geht es um Wochen und es kann auch wieder in Wochen vorbei sein und das ist ein kurzer harter Lockdown, da sticht für mich eben das Überleben dieser Menschen, die wir retten hätten können. Wir machen jetzt keinen
5: harten Lockdown. Auch nicht in acht
0: ist Tagen. Es nicht.
4: Ich nicht. Frau Walters, Also ich denke mal, wenn wir jetzt von den Intensivstationen reden, dann reden wir von einer bestimmten Gruppe, die da besonders gefährdet ist, dorthin zu kommen. Weil das Hauptproblem ist ja nicht nur, dass sich Menschen anstecken, sondern auch, dass sie dann schwer erkranken. Das ist ja immer das, das, was im Zentrum steht. Und das, was mich bei dieser ganzen Debatte stört, ist, dass wir sehr stark auf den öffentlichen Raum schauen. Ja, wo Jugendliche wirklich radikal abgestraft werden, wenn sie sich nach der Schule, wo sie gemeinsam den Vormittag verbracht haben, am Nachmittag treffen sie sich, dann werden sie gestraft. Die verdrängt mehr quasi aus diesem öffentlichen Raum in den nicht-öffentlichen, wo es dann womöglich riskanter ist. Aber das ist ja nicht die Gruppe, die im Fokus steht, schwer zu erkranken. Also ich waren nicht auch davor. Das hat mir auch nicht gefallen, wie der Gesundheitsminister aus, weiß ich nicht, pädagogischen Eifer da wirklich jetzt an die Wand gemalt hat, ob jetzt alle 17-Jährigen übermorgen auf der Intensivstation liegen. Ich denke, diese Übertreibungen schaden, weil das schadet der Glaubwürdigkeit. Ich glaube, da muss man wirklich die Dinge, die wirklich ernst sind, die muss man auch ernst aussprechen, aber nicht mit dieser pauschalen Angst machen. Also das, das ist wirklich zunehmend ein Ärgernis, mit dem muss man endlich einmal aufhören, weil sonst nehmen die Leute die echten Bedrohungen auch nicht mehr ernst. Und dann mehr Differenzierung Ich, in der ich muss genau, die Zeit unterbrechen, ja. Herr Mauser, noch kurz, wir sind nämlich okay. schon am also
2: Ende Ja, also, gerade dem Herrn Minister Anschober jetzt Angst machen, so stellen, finde ich sehr unfair, der Herr Minister Anschober. hat es aber
4: gesagt vor kurzem. Ja,
2: aber er hat Recht, das Alter sinkt, wir haben Gott sei Dank einige der Älteren schon geimpft, also die nicht in den den Altersheim sind schon etwas besser geworden, es gibt eine gewisse Ordnung, aber es gibt auch immer mit den neuen Mutationen, werden auch die Jüngeren mehr angesteckt, wir haben auch schwere Verläufe bei jungen Leuten, also, dass es nur die über 80-Jährigen trifft, das stimmt einfach nicht Und das Problem ist, was den Lockdown. Sie ja sagen: Im März Lockdown. Wir können uns, glaube ich, alle hier erinnern. Ich weiß, wie ich vom Büro meine Sachen zusammengepackt habe und sechs Wochen harter Lockdown gemacht habe. Und alle, die ich kenne, auch. Im März haben wir insgesamt 600 Tote gehabt bei der ersten Welle. Alle haben sich daran gehalten. Das hat funktioniert. Seit dem Herbst funktioniert das nicht mehr. Wir haben die Menschen verloren. Die Österreicher wären bereit gewesen. Wir haben es gezeigt, dass wir es können. Lockdown, nur die Politik hat es komplett versemmelt seit letzten Sommer.
0: Geben Sie uns vielleicht eine Perspektive, weil das ist, äh, hat Herr Toskotzil heute gesagt, die brauchen wir, um uns jetzt zusammenzureißen und um die Zahlen zu senken. Bei welcher Zahl, bei welcher Inzidenz sagen Sie, kann man wieder entspannt öffnen? Wo müssen wir hin?
2: So wie es jetzt ist, können wir nur aufs Wunder hoffen dass die Impfung doch halbwegs schnell kommt. Das stimmt alles nicht, was uns verkündet worden ist. Das, das, der Sommer wird nicht normal sein, bitte, das wissen wir alle. Ostern 2022 wird hoffentlich normal sein. Okay. Wenn wir jetzt einen Lockdown machen, wenn wir jetzt durchhalten und die Impfung steigt, dann ist es schon so, den Optimismus habe ich, dass wir ab Mai, Juni, in einer Situation sind, wo wir im Sommer vielleicht das Richtige machen können. Oh Gott, vielleicht
0: ich... das Richtige machen. Okay, ich will jetzt nicht ganz so pessimistisch rausgehen. Ich bedanke mich für die Diskussion bei Ihnen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend auf Puls 4 und Puls 24.